0: Er hat mir in der Tat sehr viel geholfen. Ich bin dann so, so zehnmal mindestens in seinen Sendungen gewesen, bevor ich selber vors Mikrofon konnte, habe geguckt, wie macht er das? Nur kann man das ja nicht lernen. Nicht? Ich meine, Gottschalk ist Gottschalk. Und er hat mir ab und zu ein paar Tipps gegeben gesagt, sei einfach so, wie du bist, rede so, wie du wie du normal auch redest, verstell dich nicht. Und das hat dann soweit auch geklappt. Nee, ich war Thomas da sehr, sehr dankbar, dass er mir geholfen hat. Ja. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Schönen Abend und bei mir heute ein Kollege. Den kennen wir ganz besonders aus den 80er Jahren, denn da hat er eine Kultsendung gehabt im Fernsehen, Formel 1. Da hat natürlich jeder vom Fernseher gehockt. Herzlich willkommen, Peter Ehlmann. Einen
0: schönen guten Abend, hallo.
1: Ja, und letztlich, Peter, ist ja deine Karriere auch hier losgegangen. Genau. Da hast du mal ganz frech dich da am Empfang vorgestellt und hast gesagt, du möchtest zum Chefsprecher, <lacht> ja, denn du wolltest dich bewegen.
0: Ja, das stimmt. Bei Der Bayerische Rundfunk und gerade Bayern 3 war meine Heimat, ist auch immer noch ein bisschen meine Heimat, wenn ich hier ins Funkhaus komme, denke ich immer dran, weil ich da wirklich sehr lange gearbeitet habe. Und in der Tat habe ich damals einfach frech, wie man ist, wenn man jung ist, einfach mich reingekommen, habe gesagt, ich würde gern irgendwas sprechen, was Kleines. Und dann war der Chefsprecher tatsächlich da und der Portier, heute ging das, glaube ich, gar nicht mehr, aber der Portier hat damals gesagt, ja, ich rufe da mal an, vielleicht ist der noch da. Es war nämlich Freitagnachmittag um fünf Und dann hat der Dieter Traube war das damals noch, der ja auch im Haus einen guten Ruf gehabt hat. Ja. Und der hat dann gesagt, oh ja, dann kommen Sie mal hoch. bin gerade noch da und dann habe hab ich mit dem geredet und äh, ja, der sagte, ja, wir suchen da eigentlich Nachfolger für Gottschalk, der hört nämlich auf. Und ich dachte, der Mann will mich jetzt auf den Arm nehmen. Ich als völlig unbedarfter Mensch soll jetzt auf einmal Gottschalk, aber er meinte das ernst und dann habe ich so eine Kassette gemacht mit ein paar Titeln angesagt, die eingeschickt und tatsächlich hat man mich dann eingeladen zu einem Moderatorium zusammen mit Kollegen, die auch heute noch hier sind Klaus Krösken zum Beispiel und aus diesen, ich äh, weiß nicht, 10, 15 Leuten wurden dann eben drei, vier ausgesucht, die tatsächlich dann die Nachfolge von gotcha über Pop nach Acht gemacht haben. Ja.
1: Wahnsinn. Ja. Also das ginge heute nicht mehr, kann nee, ich gleich dazu ich sagen. Ich muss schon
0: Doktortitel in der Tasche haben, <lacht> irgendwas machen.
1: Aber das zeigt auch wieder, dass man einfach mutig sein muss ja,
0: ja, ja, und sagen
1: ja. muss, so, jetzt bin ich hier und ich möchte zu. Und baut es dann, hat das schon funktioniert.
0: Das ist genau der Unterschied, den man so, wenn man ein bisschen älter wird, bin ich ja auch inzwischen, da ist man nicht mehr so forsch. Also damals habe ich gedacht, soll es, kann ja, ja nicht schief gehen, beziehungsweise es kann ja nicht schaden, ich versuche einfach mal. Und heute denkt man ja so oft, ah ja, wenn ich das jetzt mache, das hat ja eh keinen Zweck und da ist ja dies und dann ja, ist das genau. und bringt ja nichts. Und das ist natürlich falsch, man muss sich eigentlich bewahren, ein bisschen spontan zu
1: sein und tatsächlich auch mal einfach was zu machen. Und man sieht bei dir, das hat wunderbar funktioniert. Ich freue mich, dass du heute wieder in dem Haus bist, wo alles losgegangen ja, ist. Ja, da freue ich mich auch sehr. Wir spielen die Hits der 80er hier auf Bayern 1 und jemand, der in dieser Zeit seinen ganz großen Durchbruch hatte, der ist heute hier mein Gast auf der blauen Couch, der Peter Illmann. Ich sage nur Formel 1, aber bevor wir dazu kommen, kommen wir auch mal so ein bisschen auf deine Radiozeit zu sprechen, als Nachfolger von Thomas Gottschalk, da haben wir ja schon gerade davon gehört, wie du das geschafft hast. Mhm. Jetzt ist der Thomas ja ein ganz kollegialer Mensch. Jo. Hat der dir auch am Anfang Tipps gegeben? Der war ja schon eine Nase, ne? Ja, er ja,
0: war für mich ein Radiogott. Also, weil ich meine, ich habe damals in München, habe jeden Abend Pop nach Acht gehört, wenn Gottschalk dran war. Und das war immer ein Ereignis. Und Fritz Egner, wenn er vertreten hat, der war auch toll. Der hat viel mehr über Musik gewusst. Aber er war natürlich anders als Gottschalk. Und Gottschalk war für mich absolut top. Und als ich den das erste Mal sah, da bin ich erstarrt vor Ehrfurcht. Und er hat mir in der Tat sehr viel geholfen. Ich bin dann so, so zehnmal mindestens in seinen Sendungen gewesen, bevor ich <lacht> selber vors Mikrofon konnte, habe geguckt, wie macht er das? Nur kann man das ja nicht lernen. Ne? Ich meine, mm -hmm. Gottschalk ist Gottschalk. Und jeder ist so, wie er ist. Und man kann das nicht lernen. Er hat mir ab und zu ein paar Tipps gegeben und gesagt, sei einfach so, wie du bist, Rede so, wie du normal auch redest, verstell dich nicht, nicht nach dem Motto, guten Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie jetzt hier sind, das eben nicht, sondern ganz normal und das hat dann soweit auch geklappt, nee, ich war Thomas da sehr, sehr dankbar, dass er mir geholfen hat, ja.
1: Jetzt fangen wir mal ganz von vorne an, du bist geboren in Dortmund. Genau bedeutet, wir sprechen nicht über Fußball heute?
0: Nein, ich, ich bin auch kein Fußballfan. Also, okay. Das, das ist ja nur ausgerechnet so, Dortmund und München sind ja die Fußballhauptstädte ja. der Republik und in beiden habe ich, beziehungsweise wohne ich, aber ich interessiere mich gar nicht so Gut, sehr Gut, also da bist du
1: neutral, ja. können wir an dieser Stelle ja. sagen. Du hast in Berlin Psychologie studiert. Ja, Und wie ist, das, wie ist das dann mit München gekommen?
0: München war mein Zivildienst. Den hat man ja damals noch machen müssen. Ja. Und ich wollte einfach mal weg aus Dortmund und Köln war mir nicht weit genug und München hat mir immer schon gefallen und das war mittlerweile vor Jahrzehnten und seitdem bin ich eigentlich in München geblieben, fast die ganze Zeit und Berlin war so ein Zwischenspiel nur, mhm. aber das hat mir dann so wenig gefallen, das war ja noch vor der Wiedervereinigung und seitdem habe ich mit Berlin irgendwie ein krasses Missverhältnis und also. fahre immer nur hin, wenn ich muss. Finde es dann auch schön, aber es ist nicht meine Stadt.
1: Ja, jetzt sind wir eben schon beim Radio angekommen, dann zum Fernsehen und zu dieser Kultsendung Formel 1. Das war ja was ganz Neues im Grunde genommen mit Videoclips, dann waren... Alle internationalen Stars da, die man sich da auch vorstellen kann. Es war ein ganz lustiges Setting auch. Und du hast wirklich von Madonna über Rod Stewart bis hin zu Whitney Houston alle gehabt vor mir Mikro, ne?
0: Ja, das stimmt, aber ich habe das damals auch nicht als so toll empfunden. Es waren die Stars, die so gerade angesagt waren und da kam ja jede Woche Neuer. Insofern war das für mich jetzt gar nicht, hört sich blöd an, aber es war nicht sowas Besonderes und Madonna war noch nicht der große Star. Insofern, im Nachhinein denke ich auch, Mensch, boah, du hast die alle getroffen, ist ja mhm. eigentlich toll. Ja. Aber als ich es getan habe, da fand ich das ganz normal und äh, das war der Anlass, da kommen wir gleich noch zu, auch mein Buch zu schreiben, ja. weil diese Erlebnisse dann doch mal aufzuschreiben, war mir dann doch ein Bedürfnis.
1: Aber wenn ich so an Mick Jagger zum Beispiel denke. Den hast du ja gleich dreimal interviewt oder öfters als einmal. Ja. Der ist ja nun schon eine Marke, auch damals eine besondere gewesen. Hast du da nie so ein bisschen Strang davor gehabt, dass du gesagt hast, um, doch, ist ja nett zu Doch, mir? bei solchen
0: Superstars, doch, das war schon, vor allem habe ich mir Angst gehabt, dass ich die nicht verstehe, weil ich meine, die sprechen ja manchmal auch Dialektenglisch und irgendwelchen Akzent und dann auch sehr schnell und das war meine größte Sorge, dass ich die nicht richtig verstehe oder die mich nicht richtig verstehen oder ich es nicht übersetzen kann, war dann alles unbegründet und meistens ist ja so, dass die größeren Stars sehr viel Geduld sind als die kleinen Newcomer, die dann meinen, sie wären die großen Stars. Und insofern war das unbegründet, aber natürlich hat man da schon ein bisschen Aufregung gehabt, klar, logisch.
1: Waren denn auch da welche mal, das hört man ja immer wieder, dass die ein bisschen schwierig sind, dass die schön bedient werden wollen in ihrer Garderobe oder wo sie eben vorbereitet werden. Ist das dann auch mal bei dir passiert? Ja, davon
0: habe ich nicht so viel mitbekommen, aber ich habe mir sagen lassen, dass gerade auch die neueren Bands da durchaus ein bisschen anspruchsvoller waren. Also Duran Duran damals, die wollten schon einen bestimmten Champagner in der Garderobe dann haben. Und ich weiß nicht, eine andere Künstlerin, die ich jetzt nicht mehr möchte, die möchte, wollte irgendwie die Garderobe ganz in weiß ausgeschmückt haben. Eine deutsche Sängerin, die Englisch gesungen hat. Will ich nicht jetzt sagen, aber da gibt schon so einige Sachen. Aber die großen Stars waren eigentlich am einfachsten. Wenn man erstmal über das Management hinaus war, die mhm. waren schwierig. Aber die Stars selber, die waren eigentlich relativ simpel und waren ganz professionell und wussten ja auch, dass ein Interview für sie was nutzt. Und insofern, ob und Rod Stewart, David Bowie sonst wer war, die waren
1: eigentlich ganz normal. Professionell ja. dann auch. Das ist ja so ein bisschen so ein Lebensgefühl für die 80er gewesen. Wenn wir jetzt die Fotos uns mal anschauen, Peter. Dann möchte ich sagen, das sah ein bisschen komisch aus, wie wir da rumgelaufen sind ja, mit ja. Schulterpolstern. Es war Glanz und Glamour, Riesenfrisuren auf dem Kopf. Ja. Und trotzdem war es irgendwie was Besonderes.
0: Ja, klar. Ich meine, die Frisuren wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Meine auch. Aber deshalb habe ich das Buch geschrieben, was ich geschrieben habe, um das aufzuzeigen und zu hinterfragen, warum eigentlich die Leute sich so gerne an die 80er erinnern. Mhm. Das ist ja nicht nur die Musik, das sind ja noch ein paar andere Sachen. Was ist der Grund dafür? Und das habe ich versucht, so ein bisschen aufzuzeigen auch rauszuarbeiten, weil das ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte. Denn es war vorher noch nie so. Also ein Mensch aus den 70ern hat sich nicht nach den 60ern gesehen. Mhm. Im Gegenteil, er war froh, dass sie rum waren. Und heute ist es eben genau anders, zumindest bei vielen. Und das ist schon eine sehr interessante Geschichte, aber es ist ein
1: langes Thema. Es ist ein langes Thema. Und man kann sich sehr schön annähern über die Musik. Und du bist ja dann auch wirklich der Fachmann. Da hören wir uns doch jetzt mal was an aus den 80ern. Ja. Wie wäre es mit Madonna? Das die war auch bei dir und die war auch freundlich zu dir?
0: Ja, die war damals noch nicht der große Superstar. Insofern, die war ganz normal und hat in einem urkomischen Bühnenbild, was, was von Spitzweg beeinflusst war, dem armen Poeten, was eigentlich überhaupt nicht passte. Äh, <lacht> da hat sie dann brav fünfmal oder sechsmal diesen Song gesungen. Ich glaube, Holiday war es damals. Und da war sie sehr geduldig. Ja, klar. Also wie gesagt, die Großen, die sind professionell mhm. und die machen das, weil sie wissen, für sie ist es gut. Nur die
1: Kleinen, die zicken manchmal rum. Bei dir ging diese Liebe zum Radio, möchte ich mal sagen, schon sehr früh los. Du hattest ein Tonbandgerät, da hast du auch schon Hörbücher eingesprochen.
0: Da habe ich Hörspiele sogar eingesprochen. habe Ja, ja, das war mein, mein erstes Hobby. Das war ganz toll. Ich habe ein Hörspiel selber geschrieben, habe dann alle aus dem Verwandten- und Freundeskreis dazu genötigt, mitzuspielen, in verschiedenen Rollen auch noch. Der Inhalt war relativ simpel, aber ich habe dann Geräusche gesammelt und das alles zusammengeschnitten und bis es dann tatsächlich ein Hörspiel von 20 Minuten geworden ist. Ja, hieß die Form.
1: Die Formel, Formel 1. Ja, das schon war fast. eher
0: zufällig, aber ja, das ist lange her.
1: Aber du warst auch, da stecken irgendwie zwei Seelen in deiner Brust. Du warst auf der einen Seite sehr introvertiert, auf der anderen Seite extrovertiert. Mhm. Wie hat das zusammengepasst? Ja, das weiß ich auch nicht.
0: Das, es ist so, wenn, wenn ich in dem Sinne arbeite, also vor der Kamera, vor dem Mikrofon, dann bin ich vielleicht offener, aber ich mache das sehr gerne und genieße das, aber wenn dann die Kamera aus ist, das Mikro äh, tot ist, dann bin ich auch manchmal einfach ruhiger, weil ich mhm. dann nachdenke und äh, mein Gott, es wird so viel geredet, unsinniges Zeug und manchmal halte ich dann einfach mal die Klappe, weil ich denke, auch, ist auch mal ganz schön. Also ich bin tatsächlich nicht so der Alleinunterhalter im privaten Kreis, überhaupt mhm. nicht. Nee.
1: Also bei mir darfst nicht die Klappe halten, nee, sondern liest du jetzt mal was vor, nämlich unseren Lebenslauf. Aha. Diesen Lebenslauf bekommt jeder von unserer Redaktion und liest ihn auch selber vor.
0: Aha. Und wenn er mir nicht passt?
1: Ja, dann kannst du nachher, wenn du ihn gelesen hast, kannst du schimpfen.
0: Ich heiße Peter Illmann und Kult war nicht geplant. So heißt mein Buch, ja genau, das stimmt. Formel 1 hat Fernsehgeschichte geschrieben und mich zum Promi gemacht. Ja, Promi ist so ein Wort, was ich überhaupt nicht mag, weil es gibt so viele Promis, die eigentlich gar keine sind und ob ich einer bin, das überlasse ich anderen. Ich habe schon als Kind gerne andere unterhalten, die Karriere als Moderator ist mir aber in den Schoß gefallen. Das stimmt in gewisser Hinsicht, weil ich das nie vorhatte. Geprägt haben mich ein Aufenthalt in einem Kindererholungsheim, meine schöne Kindheit im Pott, die Moderationstipps von Thomas Gottschalk, meine vielen Reisen und mein Lebenspartner. Das hat mich geprägt. Ist sicherlich richtig, wobei ich das Kindererholungsheim ja zum Teil ist richtig. Das war ziemlich schlimm, weil das war damals sehr streng und ich war da wegen eines Lungenleidens und das hat mich in der Tat ein bisschen geprägt, gegen jegliche Autoritäten immer wieder aufzubegehren. Vielleicht fühle ich mich deswegen in Bayern so wohl, weil das liegt den Bayern ja auch im Blut. Die da oben und die Großkopferten, die müssen wir mal. Das ist eine sehr wichtige Geschichte. Meine schöne Kindheit im Pott, ja oh mein Gott, also ich hatte mit dem Ruhrpott in dem Sinne gar nicht so viel zu tun gehabt. Meine Eltern sprachen weder dortmunderisch, noch war ich da so richtig verwurzelt, aber es ja, war eine schöne Kindheit, stimmt, mhm. doch. So, und was haben wir hier noch? Für mich sind die 80er immer noch das beste Jahrzehnt der Welt, aber ich will nicht nur in Erinnerung schwelgen, sondern mich genauso auf morgen freuen. Ja, das ist so der Grundtenor meines Buches, da haben wir doch gar nicht drüber gesprochen, aber gleich bestimmt. Das finde ich auch schlimm, wenn jemand immer sagt, ach, früher war alles schöner, früher war einiges schön, aber man muss immer sehen, wir leben heute und wir leben morgen und insofern sollte man das Schöne von früher bewahren und manchmal auch darin schwelgen, aber trotzdem die Zukunft nicht ganz vergessen. Mhm.
1: Also so Pi mal Daumen habe ich jetzt daraus ja. verstanden, dass du ganz einverstanden bist damit.
0: Ja, doch, doch, doch.
1: doch. Das auf ist schon Fall. so ein etwa. Dann kommen wir doch mal auf deinen Lebenspartner zu sprechen. Du bist seit 35 Jahren mit dem zusammen. Mhm. Aber du hast diese Beziehung 25 Jahre eigentlich unterm Deckel so ein bisschen gehalten.
0: Naja, nur für die Öffentlichkeit, sonst nicht. Also alle meine Freunde, Bekannten, die wussten das alle, meine Familie nicht, aber alle anderen in meinem Umfeld wussten das natürlich und unterm Deckel gehalten. Ich habe das nie bewusst, also bis auf ein, zwei Mal bewusst so gemacht, sondern es hat ja auch nie niemand gefragt danach und mir war das jetzt kein Bedürfnis, das in die Welt hinaus zu posaunen. Warum auch? Allerdings als es dann bekannt war, habe ich mich durchaus wohler gefühlt, weil Gut, es war auch eine andere Zeit damals, mhm. muss man dazu sagen.
1: Mhm. Aber du hast es zum Beispiel vor deinem Vater nicht unbedingt jetzt rausposaunt, wie du so schön sagst.
0: Nee, weil mein Vater war damals schon, ich bin relativ spät auf die Welt gekommen. Mein Vater war ziemlich alt, war dann auch später relativ krank mit Herzinfarkt und sowas. Und ich glaube, das hätte ihn zu sehr auch belastet und beschäftigt. Und ich wollte mich ja nun auch mit meinem Vater nicht über meine Probleme in meiner Beziehung, soweit die dann da waren, unterhalten. Das wäre sowieso kein Ansprechpartner mhm. geworden. Und ich meine, ich habe nie was verheimlicht. Der wusste, dass ich immer mit meinem Freund im Urlaub war und was er sich dann dabei gedacht hat oder nicht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gefragt hat er nicht und er kannte meinen Freund ja sehr gut und sind alle miteinander ausgekommen. Es war sozusagen alles in Ordnung, bis auf das offizielle Outing meiner Familie gegenüber. Das war relativ spät, das stimmt.
1: Du hast ein Buch geschrieben, welch Wunder, wir haben jetzt schon zweimal ja. drüber gesprochen, du hast <lacht> ja. ein Buch geschrieben mit dem Titel Kult war nicht geplant, eine Biografie und du sagst selber, das hat dir ganz gut getan, das zu schreiben, inwiefern?
0: Ja. Also es fing damit an, dass immer wieder Leute sagten, schreib das doch mal auf, was du so erlebt hast und so weiter. Und irgendwann habe ich dann gesagt, na dann mache ich's mal. Es ist für mich auch eine interessante Reise in die Vergangenheit gewesen. Nicht nur die kleinen Histörchen, so, die passiert sind, sondern auch, wenn man mal so vergleicht, Medien. Wie war Radio damals? Wie mhm. wurde das gemacht? Wie ist es heute? Sind sind Riesenunterschiede. Fernsehen das Gleiche und auch die Technik. Ich meine, wir hatten damals kein Internet. Wenn man das mal ja. sich gegenwärtig macht, das ist Stimmt. so ein großer Unterschied. Das ist wie die Erfindung des Rades, würde ich mal sagen. Sagen. Insofern eine völlig andere Zeit und das wollte ich auch so ein bisschen darstellen, diesen Vergleich und eben auch die Frage, warum sehen wir uns danach dieser Zeit? Und das ist ja hochinteressant, weil ich glaube, gerade weil die Zeit einfacher war, sehen sich viele danach, weil heute die Zeit natürlich wesentlich komplizierter, wesentlich schneller geworden ist. Und das ist einer der Gründe, glaube ich. Die also, Musik natürlich auch.
1: Da sind auch Fotos von dir drin, ja. mit vielen Stars unter ja. anderem. Aber ich habe natürlich auch dein erstes Autogrammfoto mir mal genauer angeschaut. Da bist du noch sehr, sehr jung, ja, scheinst du? logisch, ja. Und hast Locken ja, auf dem Kopf. Genau, genau, genau. Das war eine Dauerwelle?
0: Ja, das war eine Dauerwelle, die man ja heute auch wieder als Formwelle hat. Wenn man heute die, die Jungs sieht, die die ganz jungen, die haben ja immer so ganz füllige Haare. Und ich habe meinen Friseur mal gefragt und er sagte, ja, das ist eine Welle. Ich sage, bitte, das sind Wellen. Die Jungen machen das heute wieder, aber nicht als Locken, sondern einfach nur so eine Formwelle. Insofern kommt auch selbst das wieder zurück. Aber ich bleibe bei meinen glatten Haaren jetzt. Also das muss nicht nochmal sein.
1: Ja, würde ich auch gerne, aber... Bei mir ist es echt. Also <lacht> ja, da kann ich nichts doch glatt gut. machen.
0: Dann ist es gut. Nein, aber zum Buch, wir haben, ich habe das Buch, ich bin auch ganz erfreut darüber, muss ich selber sagen, weil es sehr hochwertig geworden ist. Mhm. Die Fotos sind im Text, das heißt, alles richtig dickes Fotopapier. Die Fotos raussuchen. Das war natürlich eine Heidenarbeit, mhm. klar. Aber darum bin ich ganz froh, dass es jetzt so geworden ist, wie es ist, auf jeden Fall.
1: Ja, er hat nicht nur Weltstars interviewt, sondern er ist auch so ein bisschen, obwohl er das nicht so gerne hört, ein Promi selber geworden durch seine Sendung, der Peter Ilmann, durch die Kultsendung Formel 1. Auch wenn du das nicht gerne hörst, Peter, aber de facto war es schon so, du bist natürlich erkannt worden dann von Ja, heute ja, auf klar. Morgen,
0: ne? Nee, ich meine, das ist klar, das war ja so, und da stehe ich natürlich zu. Ich habe nur mit Promi immer so Schwierigkeiten, weil es gibt ja mittlerweile gerade bei den Privatfernsehanstalten so viele Sendungen, wo Promis auftreten von denen ich noch nie im Leben gehört habe. Ja, Insofern ist das Wort Promi etwas inflationär. Aber klar war ich da sehr bekannt, weil natürlich jede Woche im Fernsehen zu sein mit so einer Musiksendung, das hat seine Wirkung. Und das ist ja auch heute noch so, dass Leute mich tatsächlich erkennen, wo ich nun wirklich ein bisschen anders aussehe. Und auch an der Stimme. Da habe ich auch letztens noch einen Autofahrer dran gehabt, der sagt dann auch, Sie klingen jetzt so wie der, der wie <lacht> hieß er noch? Und ich sage Peter immer, ja genau. Also das gibt's, weil anscheinend ist die Stimme doch sehr, sehr prägend ja, gewesen. Ich ja. habe keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Das stimmt ja.
1: Und das, was der Thomas Gottschalk dir mitgegeben hat, als sein Nachfolger natürlich auch hier im Radio, das war kein Maulkorb, gerade rausreden, genau. einfach mal so. Du hattest auch im Grunde genommen keine Konzepte, sondern du hast genau.
0: einfach mal losgelegt, oder? Ich habe eigentlich immer Konzept schon, aber mehr als Stichpunkte oder im Kopf. Also Gottschalk hat mir damals gesagt, genau, du kannst sagen, was du willst, nur nichts gegen Ministerpräsidenten, gegen die Kirche. Das war damals <lacht> auch ein bisschen nicht ganz ernst gemeint, aber ein bisschen stimmte es natürlich. Gottschalk kreuzt ja immer wieder meinen Weg, auch beim ZDF. Später mhm. habe ich ja die Fernsehsendung Peters Pop Show, früher habe Tommys Pop Show von Ibe übernommen. Das ist eine ganz komische Konstellation gewesen, was ja nicht das Schlechteste war.
1: Du hast aber auch eine Schauspielausbildung gemacht.
0: Ja, die kann man aber jetzt mal eher vergessen. Also, habe ich gemacht, aber äh, ich habe es nie so weiter ausgearbeitet, ein bisschen mal ab und zu, aber es hielt sich sehr in Grenzen. Ja.
1: Du hast eben erzählt, du lebst in Brüssel und in München. Genau. Ja. Wie kommt das zustande?
0: Weil mein Partner, mein Freund in Brüssel arbeitet und wegen Corona hat sich das, diese Reiserei natürlich auf ein Minimum beschränkt und ich mag Brüssel als Stadt sehr gerne. Es ist auch sehr offen, manchmal ein bisschen schmuddelig, kann man so mhm. sagen, aber sehr anarchisch ein bisschen auch und das mag ich ja ganz gern. Also das, da macht so jeder, was er will und es gibt wunderschöne Häuser, weil damals nichts vom Krieg zerstört worden ist und im Gegensatz zu Köln oder Aachen, wenn man da über die Grenze fährt, das ist ein himmelweiter Unterschied. In Brüssel stehen All die wunderschönen alten Häuser noch und das macht fürs Lebensgefühl was aus, finde mhm. ich schon.
1: Ist das dein Zuhause, kann man das so sagen? Kann man
0: im Moment so sagen. Also ich habe in München auf jeden Fall eine Wohnung, bin auch sehr oft hier. Aber eigentlich Brüssel und München sind meine beiden Zuhause im Moment.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den 80er Jahren. Das ist ja immer so, dass man ganz gerne was verherrlicht, was vorbei ist. Kann mhm. man ja auch gut, ja. weil da kommt ja nichts Schlechtes mehr in der eigenen Sache. Die Musik, sagen ja auch sehr viele, die war damals besser. Wie siehst denn du das?
0: Ich würde mal nicht sagen besser, weil es gibt heute genug tolle Musik. Bruno Mars fällt mhm. mir jetzt spontan ein, viele andere. Das Einzige ist, was der große Unterschied ist, es gab damals mehr Charaktere in der Musik. Also ein Mann wie Prince, wie Michael Jackson, wie David Bowie, da muss man heute schon nachsuchen. Die gibt es schon noch. Es gibt Justin Timberlake oder so, gut, aber ob man den vergleichen will oder Justin Bieber, bin ich mir nicht so sicher. Das müssen Sie einfach noch beweisen. Diese richtige Personality, die fehlt mir heute ein bisschen, wenn ich mir heute die Charts ansehe. Da sind so viele Sachen drin Und das liegt nicht nur an meinem Alter, die ich wirklich noch nie im Leben gehört habe, weil die tauschen sich ja dann auch aus. Das ist dann DJ sowieso, Featuring, was auch immer. Und in der nächsten Woche sind die schon wieder abgemeldet, dann kommen schon die nächsten dran. Also das ist schon schwierig, das rauszuarbeiten. Es gibt natürlich Coldplay und solche Gruppen, die haben sich etabliert. Aber diese richtigen Personalities, darum gibt es auch ganz viele jüngere Leute. Ich arbeite ja auch bei einem Sender, der heißt 80s, 80s, der macht nur 80er Sachen. Mhm. Und da rufen ganz viele Leute an, die sind 26, entdecken heute Musik von Print. Und da dachte ich, ha, kann das sein? Aber ja. es ist tatsächlich
1: so. Ja. Du arbeitest aber auch beim WDR, ne? Ja, beim WDR. Auch noch WDR
0: 4 mache ich, mache ich auch freitags ab ins Wochenende eine Sendung. Und das ist von Brüssel natürlich relativ nah auch. Das ist auch ein Vorteil von Brüssel. Da komme ich dann sehr schnell hin und das sind dann vier Stunden auch live, wo ich ein bisschen aufs Wochenende vorbereite und ja. Das ist eine schöne Sache auf jeden
1: Fall. Also, du bist ein absoluter Kenner der 80er, das muss man schon auch sagen. Ich fand das immer ganz lustig, weil ihr habt ja, also, das Setting war zum Schreien, fand ich im ja, Nachhinein. Ja, ja. Formel 1, ja, du ja. im Ölverschmierten. Ja, das war der Zeitlang. Anfang. Ganz das genau war der ganz Anfang. Genau. Aber es wurde auch immer ein Teil eines Autos doch als Preis übergeben ja, genau, genau, an genau. einen Promi. Da bist du auch nach Tel Aviv zum Beispiel ja, geflogen. Ja, ich
0: bin zu Rod Stewart nach Tel Aviv geflogen, um ihm eine Scheinwerferlampe der Isetta dieses kleinen BMW-Autos äh, zu übergeben. Und das war dann sehr erstaunlich für ihn, weil er dachte, kommt da einer extra angeflogen. Das Dumme war, dass dann auch noch das Material nicht richtig belichtet war, weil das war nämlich auf Film, glaube ich, gedreht und wir konnten es nur sehr, sehr wenig benutzen. Also war die ganze Reise für die Katz. Also das kam leider auch manchmal vor.
1: Ja, aber schon verrückt. Ah, Dieses ja, ja. Setting war schon was
0: Besonderes. Ja, absolut. Natürlich. Das war auch das besondere Sollte genau der Gegensatz sein zwischen diesen gelackten Studios, wie ja. es bei, bei Disco mit Ilja Richter oder was in den 70ern war. Wir wollten genau das Gegenteil machen und das haben wir damit ja auch erreicht. Aber für mich war natürlich die schönste Zeit letztlich dann auch beim ZDF die Zeit. meine, meine Ich habe ja da Reisesendungen mhm. gemacht mit Musik. PIT war ja unterwegs in der ganzen Welt und das war für mich natürlich die interessanteste Zeit und das, muss ich sagen, fehlt mir auch heute ein bisschen, nicht nur mir persönlich, auch als Zuschauer. Ich würde gerne im Fernsehen mehr sehen, was ist in der Welt, was in Europa los, kulturell, was hören die Leute in Italien gerade für Popmusik oder in Frankreich oder in Israel. Das fehlt mir ein bisschen. Das hat mir damals unheimlich viel gebracht und auch viel Spaß gemacht.
1: Du bist auch jemand, der gerne reist. Du schaust dir gerne die Welt an und nicht nur das, Du beobachtest auch so Hotels und sagst, ja. Mensch, das ja, ist ein ja. Tolles.
0: Ich reise wahnsinnig gerne und zwar nicht nur, um in der Sonne zu liegen, am Strand mache ich auch manchmal gerne, aber ich gucke mir auch ganz neue Länder an. Ich war vor ein paar Jahren in, in Sri Lanka das erste Mal, ein fantastisches Land, mhm. ganz andere Kultur und in der Tat gucke ich mir tatsächlich gerne mit meinem Freund Hotels an, auch wenn wir da gar nicht wohnen, weil das ist so ein Hobby von mir, besondere Hotels. Es müssen nicht immer die teuersten sein, meistens sind es allerdings auch nicht die billigsten. Wie sind die geführt? Das merkt man ja, wenn man da durchgeht, wenn man ein bisschen guckt. Wie ist die Fitnessanlage, der Pool? Wie sind die Zimmer und so weiter? Ich gucke mir das alles an, weil es mich einfach interessiert. Ich weiß nicht, warum das. Andere erklären mich dafür verrückt, aber ich mache es einfach gerne und habe dadurch tatsächlich ein ganz schön großes Wissen und merke auch, wie leicht man bei Hotels verbessern kann, ohne dass es viel kostet. Was mhm. beleuchtungsmäßig kann man so viel machen. Ich finde das interessant, aber es ist etwas blinig gebe ich zu.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir im Moment durch Corona Ganz schön eingebremst sind, auch was das Reisen betrifft und vielleicht nicht nur durch Corona, sondern wir sagen auch Klimawandel sollte man jetzt so viel ja. umeinander reisen. Hast du dir das auch schon mal überlegt?
0: Ja, das ist natürlich richtig, aber ich meine, diese unnützen Reisen, mhm. die sollte man lassen. Und man sollte natürlich vielleicht eher mit der Bahn fahren als fliegen, das sehe ich alles ein. Natürlich nach Amerika, ich meine, die Zeit der Postkutschen ist vorbei, ja. und mit dem Schiff, so viel Zeit haben wir nicht. Da gibt es leider keine Alternative. Man muss halt sehen, dass die Flugzeuge wesentlich ärmer an Emissionen werden, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite, Reisen führt ja auch zusammen. Und nur wenn man über den Tellerrand hinaus kann man ja sozusagen andere Menschen verstehen und gucken, was da los ist. Insofern ist es ja nicht nur eine Touristenreise. Sache, Sondern auch fürs Verständnis wahnsinnig wichtig. Und deshalb wird das Reisen nie ganz aufhören. Hoffentlich nicht.
1: Wie hast du jetzt Corona eigentlich erlebt? Ist das für dich was gewesen, was für dich sehr einschneidend auch war? Es
0: ging. Die die erste Zeit tatsächlich war ich in Brüssel und da war das gar nicht so schlimm, weil wir haben eine schöne Wohnung gehabt, die wir dann endlich mal nutzen konnten. Die Stadt war leer. Das Wetter war damals vor vor einem Jahr oder mhm. was, da war es sogar sehr gut und es war eigentlich gar nicht so schlimm, muss ich mal sagen. Was mich nervt, sind die vielen unsinnigen Sachen, die es ja leider teilweise gibt. Ich meine, die Masken müssen sein. Das ist auch keine Frage, die stören mich zwar, aber die müssen sein, aber es gibt so wahnsinnig viel unsinnige Sachen, wo ich denke, warum das und warum das? Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen auf den Geist. Sie können es manchmal nicht nachvollziehen. Mhm. Und ich möchte, und das ist Teil meiner, meiner Gene, sozusagen. ich möchte alles verstehen können und nachvollziehen. Wenn mir jemand sagt, das und das ist deshalb so, sage ich, okay, verstehe ich, mache ich. Aber wenn mir jemand sagt, das wird so gemacht... Warum, ist völlig egal. Dann streike ich und das mag ich nicht. Und mhm. das ist bei solchen Maßnahmen leider auch oft der Fall. Natürlich 80 Prozent sind berechtigt, keine Frage.
1: Jetzt hast du dieses Buch rausgebracht, natürlich in einer Zeit, wo man auch nicht so viel dann womöglich bewerben kann. Ja. Man geht ja auf Lesereise, man präsentiert und das ist auch alles flach gefallen. Das
0: ist alles im Moment flach gefallen, ja, ja. Also das stimmt. Wir hatten auch am Anfang schon Schwierigkeiten. Als das Buch rauskam, kam es nicht raus wegen Papiermangel. Ach. Das war tatsächlich dann mit zweieinhalbwöchiger oder dreiwöchiger Verspätung, weil die Druckerei einfach nicht genug Papier hatte. Und ich habe dann gelesen, dass tatsächlich das ein Mangel ist, auch irgendwelche Pakete oder was, ist etwas schwierig, die mhm. herzustellen. Und das hat mich natürlich wahnsinnig geärgert, weil wir hatten alles auf diesen Erscheinungstermin vor ein paar Wochen festgelegt und dann kam es nicht. Und insofern ist es ist, ist schon schwierig. Man gibt ja auch viele Leute, die jetzt gerade Bücher geschrieben haben, Roland Kaiser, Habe Kerkeling, die haben natürlich ein bisschen größeren Namen und insofern ist es schwierig, ja, ja. klar. Aber ja. ich freue mich, dass ich hier sein kann und auch darüber sprechen, weil es mir auch jetzt, ich meine Geld werde ich damit nie verdienen, aber es ist mir ein Anliegen, weil es einfach wahnsinnig viel Arbeit war und viel Spaß gemacht hat. Und alle, die es gelesen haben, fanden es bis jetzt zumindest ganz interessant.
1: Mhm. Und es ist ja auch was Schönes, wenn man sowas in der Hand hat. Ne?
0: Ja, 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 Was
1: man selber geschrieben ich hat. Ich habe das Hörbuch
0: gerade jetzt eingesprochen, weil ja. viele wollen es ja lieber hören. Aber das Buch als Buch ist natürlich was wirklich Wertiges, auch die Fotos zu sehen. Das ist schon, finde ich, schon sehr schön. ja Auch zum Beispiel für Weihnachten. Ja. Wie
1: ist das bei dir mit Weihnachten? Wie verbringst du Weihnachten?
0: Da bin ich früher immer bei meinem Vater gewesen, der wohnt aber in dem gleichen kleinen Dorf wie meine Schwester und da fahre ich auch diesmal wieder hin. Da ist dann meine Schwester, mein Schwager, die Kinder und so weiter. Das ist dann eine kleine Familie sozusagen und da bin ich immer Weihnachten. Das ist sehr schön, fühle ich mich sehr wohl. Wir machen Gesellschaftsspiele, weil ich spiele unheimlich gern. Ja? Ja, so, so. Also, was zum Beispiel? Äh, alles. Also am um, Skipbo ist zum Beispiel ein Spiel, was ich wahnsinnig gerne mag, aber auch äh, ja, so Richtung äh, Siedler von Katan, wenn man Aha. mal richtig Zeit hat, auch gerne, aber alles so. Gesellschaftsspiele am Tisch mag ich wahnsinnig gern, weil ich finde, das ist kommunikationsfördernd. Da kann man sich auch mal zwischendurch ein bisschen ärgern und, und käbeln. Das mag ich eigentlich am liebsten. Also, ja. Peter,
1: schön, dass du da warst. Sehr ich gefreut. wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest und Ebenso. ja, alles Gute, auch einen guten Rutsch, kann man ja schon gleich sagen. Dazwischen werden wir uns nicht mehr sehen. Aber
0: nächstes Jahr gehen wir dann auf den Weihnachtsmarkt und trinken Glühwein. Da hoffe ich drauf. So machen wir das. <lacht> schön, danke, dass für, du da warst. Danke, dass ich kommen durfte.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts